0: Es común, hermanos, que estemos interesados en establecer metas, en establecer algunos mm, anhelos ¿verdad? Eh, que contribuyan a nuestro bienestar. Generalmente esto se remarca mucho cuando un año va comenzando. Y es apremiante discernir eh, para nosotros qué llamamos bienestar. Porque cuando seleccionamos verdaderamente qué es un bienestar, vamos entonces a escoger las mejores metas. Cuando tenemos una idea dispersa, una idea confusa o una idea falsa de lo que es un bienestar, las metas serán igualmente inadecuadas, insuficientes, eh, erróneas. Y Pablo está hablando a Timoteo, le está encomendando el ministerio que él tenía delante de la iglesia, un ministerio bastante importante, pero le hace hincapié de las cosas que son esenciales, que él debía de cuidar, que él debía cultivar y que él debía ejercitar. En este entonces, como hemos mencionado antes, el ejercicio principalmente en lo que eran los Juegos Olímpicos que se recién llevaban a cabo en este mundo, en esta época, eran de suma importancia y para la vida de los jóvenes todavía era más sobresaliente. El bienestar físico es importante, el material también lo es y sabemos que el espiritual es todavía mayormente trascendente que cualquier otra necesidad. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, el ejercicio corporal, dice eh, el apóstol Pablo, le menciona a, a, a Timoteo, eh, poco es provechoso, ¿verdad? Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida, en la vida presente y en la venidera. Ahí recalca esa importancia o ese, esa balanza sobre cómo él tendría que ver eh, la calidad de las cosas que tendría que elegir. Él menciona en el versículo 6, enseña a los hermanos y serás un buen ministro de Jesucristo. Y le dice en el versículo 7, qué cosas debe desechar, ¿verdad? las fábulas profanas y de viejas, y le dice ahí, ejercítate para la piedad. Esto es lo más importante que tú debes pensar. El ejercicio, eh, algunos lo definen que son movimientos de impacto, con rigor físico, realizados para obtener resistencia, fuerza, eh, desarrollo de la masa muscular, mejorar la salud. Y la piedad la hemos definido eh, una actitud, una respuesta adecuada hacia Dios, una búsqueda constante hacia Dios y hacia sus deseos. Pero ¿cuáles elementos eh, son necesarios para ejercitar la piedad? Vamos a ver tres elementos que nos ayudan a ejercitar la piedad. Esa búsqueda por Dios, ese ambiente eh, centrado en Dios, esa disposición eh, hacia Dios. Primeramente, eh, es una constante vida disipular. Una constante vida disipular. En los primeros versículos, eh, capítulo 1 de 1 de Timoteo. Lo vemos ahí en el capítulo 1. Eh, <coughs> dice en el versículo 3 eh, al 5. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, eh, recordando un poquito, la filosofía que el Señor Jesucristo mostró hacia con sus discípulos en los evangelios, nos narran de Jesús instruía constantemente con parábolas, de, mediante muchas formas, eh, metáforas, muchas disertaciones con las que ellos tenían que lidiar, tenían que pensar, tenían que preguntar. Pero también el Señor Jesús demostró a través de milagros, de portentos, cosas que eran inexplicables, eh, no eran comunes ver en esa época. Y una forma más importante, el Señor Jesús enseñó con su propia vida... Cuando escogía agradar al Padre antes eh, que agradar a los hombres, antes que agradarse a sí mismo, a través de los desafíos que fue viviendo, como en el desierto, todo esto los discípulos iban aprendiendo. Ahora, esto no significa que los discípulos aprendieron uh, del todo, muchas veces dudaron, muchas veces desconfiaron, muchas veces erraron, aún cuando habían visto todo esto de primera mano eh, en la vida del Señor Jesús, pero el Señor se mantuvo enseñando El Señor se mantuvo disipulando. Cuando hablamos de la vida discipular o del discipulado no se nos debe venir solamente a la mente como un estudio programado para tomar apuntes. Esto es parte de lo que es la vida discipular pero vemos eh, todo lo que compone la vida discipular es precisamente una formación de carácter, una formación de, de mente, de corazón, que nos va llevando hacia tomar Nuevas y mejores decisiones Los discursos, las parábolas Las preguntas que Jesús dirigía Las circunstancias que les permitía pasar Los prodigios que les permitió ver Todo ello, además de su vida ejemplar Era un conjunto total Era un conjunto integral Con el que ellos estaban siendo disipulados Y qué decir nosotros, hermanos, en nuestra propia vida Cómo el Señor usa diferentes circunstancias Para disipularnos Principalmente usa su palabra Porque eso es la base de nuestro discipulado. A través de enseñanzas, a través de estudios, a través de devocionales, el Señor nos habla. Pero también las circunstancias alrededor, lo que va pasando en nuestra vida, son oportunidades que el Señor utiliza para eh, reflejar cuál es la calidad de nuestra fe. También para mostrarnos muchas veces nuestra incredulidad. El Señor Jesús expuso tantas veces la incredulidad de los discípulos ante retos. Recuerdo cuando... En la Biblia observamos eh, había la necesidad de alimentar a una multitud y el Señor les pregunta, eh, ¿cómo los vamos a alimentar? No porque Él no supiera, no porque Él no pudiera, pero quería ver cuál era la actitud, la respuesta de ellos. Y la respuesta más rápida y más fácil fue, mmm, es mucha cantidad de personas, no podríamos eh, proveer para todos ellos, y si aún pensáramos buscar proveer, Está eh, en los lugares donde puede vender, o el comercio donde pudiéramos adquirir, ya no se encuentra en hora, habilitada para encontrarlo. Y vemos cómo el Señor Jesús quiso demostrar con un milagro su compasión y su todopoder. Hermanos, de la misma manera el Señor nos sigue demostrando el día de hoy, cuando nuestra fe se ah, achica, cuando nuestra mente se eh, perturba, cuando nuestro corazón uh, se duda, el Señor nos muestra su poder, su provisión a cada instante. Pablo sigue ese mismo patrón cuando instruye a Timoteo y le recomienda que él también instruyera con una persistencia a la iglesia de Éfeso, en donde él estaba a cargo. ¿Y cómo comienza la vida discipular? Comienza con un deseo puro. En uh, 1 Timoteo 1.5, donde leímos, dice... Este mandamiento es del amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Es decir, primero hay un corazón dispuesto, hay una conversión, lo que llamamos nosotros un corazón dirigido hacia el Señor eh, sin una fe fingida. Segundo de Timoteo también, vamos un momento ahí. <coughs> Capítulo 1, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loide y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Esto da muestra o da evidencia de cuál era la fe y la calidad espiritual de Timoteo. Había dado fruto de haber nacido de nuevo, una fe no fingida. Y es de notar cuando un pecador ha sido perdonado y ha nacido de nuevo. Ahora, la vida discipular comienza con un deseo puro, con una vida renovada, con una vida regenerada por el Espíritu Santo, pero continúa desde luego con una doctrina pura también. Vemos hace un momento, leímos estos capítulos en 1 de Timoteo, vimos del 3 al 5, donde dice, bueno, te rogué que te quedases para que no enseñaran otra doctrina, para que no prestaran atención a fábulas, a genealogías, porque esto va a acarrear eh, disputa más bien que edificación. Y la realidad es que lo que se estaba enseñando en, en Éfeso y en las iglesias eh, aledañas eh, era era engaño. Había un, una corriente que era el ascetismo, promovido por los esenios, era un pensamiento griego, y algunos judíos enseñaban que todo lo carnal y todo lo material o físico era malo, y solamente lo que tenía que ver con el espíritu era bueno. Ahora, pareciera un poco razonal, racional, pero al afirmar esto, ponían en duda también eh, la esencia del Señor Jesucristo, porque él fue 100% Dios y también 100% hombre. Entonces, ¿cómo se podía compaginar esa afirmación? decir, todo lo carnal es malo, pero el Señor Jesús vino en carne y esto perturbaba la fe de algunos. Las palabras fábulas, eh, de la que se deriva la palabra mitos, pues eran eh, algunos, como se llaman, uh, cuentos, ¿verdad?, o historias. Y donde dice, eh, de viejas, es un epíteto común que los griegos utilizaban para denotar a personas eh, sin sofisticación o sin educación. El error eh, rodeó a la iglesia en ese tiempo y los en los siglos la historia puede observar esa amenaza. Sin embargo, Timoteo fue diligente en esa área y nosotros podemos comprender cuando algo es a muy necesario de escrutinio, ¿verdad?, en, en algún momento. Entonces, lo que menciona eh, Pablo, inclusive cuando dice las fábulas y no prestes atención a cuestiones eh, de viejas, menciona también que eran historias, que eran cuestiones antiguas, que se repetían, que se mencionaban, y que esto solamente acarreaba confusión y acarreaba disputa en la iglesia. Una de las cosas eh, que a Timoteo debía mantener era la pureza doctrinal y desde luego la enseñanza que venía correctamente. Igualmente el Evangelio, cuando se demuestra el Evangelio de una manera real, capítulo 4, vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12 y 16, le dice, «No tenga ninguno en poco tu juventud, sino sé ejemplo». En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y en el 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En Éfeso había una fuerte influencia de los griegos. Ellos tenían por convicción que un maestro debía ser un anciano. Y esto era literalmente una señal externa. Las canas y también algunas marcas en la piel. El mismo judaísmo prefería a los ancianos como maestros de la ley por la misma razón. Para ellos esto era un, una eh, demostración de madurez. Sin embargo, eh, es muy lógico que las personas de edad avanzada tengan mucho que enseñar por la amplia trayectoria y por supuesto el conocimiento que pudieron haber aprendido en todo este tiempo. Pero eh, la Biblia enseña que al anciano debe ser respetado. Pero, hermanos, también la Biblia nos advierte que eh, las canas no son garantía de madurez ni de sabiduría. Sin el elemento de la piedad en la vida personal, un hombre o una mujer pueden tener muchos años y, sin embargo, pueden vivir en obstinación o estar muy lejos de lo que es la verdadera fuente de sabiduría. Así que la edad realmente no presenta alguna ventaja en este sentido, ¿verdad?, eh, viendo las situaciones espirituales. Y Timoteo tiene que luchar contra esos prejuicios y esas falacias en la iglesia. Y una de las maneras que podría hacerla era a través eh, de vivir el evangelio en su propia vida y de mantenerse enseñando constantemente la doctrina que eh, esclarecía una vida confusa como había en ese entonces. Así que el apóstol Pablo le anima que su estilo de vida, le anima que su enseñanza eh, traería a la iglesia a uh, la verdad, para que ellos pudieran seguir al Señor. No es relevante, es cierto, eh, la edad para que nosotros podamos pensar cómo el Señor puede agradarse de nuestra vida. Eh, en cualquier etapa en la que nos encontremos, tenemos un llamado para agradar al Señor, tenemos esa vocación y en, en esa etapa en donde estemos eh, debe ser nuestra convicción, por supuesto. Puede ser que un joven, una señorita muy de corta edad, puedan ser personas de un gran ejemplo para la mayoría de la congregación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esto sucedía eh, mucho en, en, la, en la iglesia antigua, y esto sucede en las iglesias de hoy. Eh, Timoteo fue un recomendado de parte de la misma iglesia para que acompañara al apóstol Pablo en sus viajes. Puede ser que... En nuestra congregación podamos ver eh, jóvenes o señoritas en una edad tan, tan tierna. Y debe ser nuestra oración que el Señor potencialice y use a esos instrumentos a medida que el Señor lo permita. Así que independientemente de la etapa que nos encontremos, hemos aprendido el Evangelio por la palabra y también eh, por el ejemplo del Señor Jesucristo y el deseo de que Dios quiere usar a cada persona es algo que debe ser para nosotros suficiente para creerlo y para anhelarlo. Así que, ¿cómo se puede vivir entonces una vida piadosa a través de la constante vida discipular, Aprendiendo, ¿verdad? Seguimos aprendiendo, aprendiendo. Ahora, en el, en el mismo aprendizaje, hermanos, hay una característica que se destaca tanto en la vida eh, de los uh, discípulos como en la vida de nosotros. En la, en la etapa de aprendizaje, muchas veces se pueden cometer algunos errores en, en el trayecto, ¿verdad? Vemos la vida del apóstol Pedro, como tuvo algunos desaciertos en su vida, eh, bastante visibles, ¿verdad? Bastante notables, sin embargo, ah, no se dio por vencido. El Señor no se dio por vencido con él, continuó animándole, continuó formándole, continuó exhortándole... Hasta el punto de llegar a serlo un transmisor efectivo del Evangelio. ¿verdad? Y cada uno de nosotros, hermanos, estamos en esa misma eh, postura. Eh, ¿Qué es lo que le encarga Pablo a Timoteo de manera muy específica? Regresemos <coughs> a, al pasaje que leímos al inicio. <coughs> Capítulo 4. Y vamos en el versículo 13. Le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura se refiere a la lectura pública de la palabra, de la ley, seguida de una interpretación. La exhortación se refiere a advertencias, reprimendas, al igual que palabras de consuelo y ánimo, porque exhortación no solo tiene que ver con confrontación, exhortación también tiene que ver con consuelo, con ánimo, con poder persuadir el alma de la otra persona y enseñanza, se refiere a una instrucción sistemática de la palabra de Dios con la doctrina. Así que el apóstol Pablo encomienda esta tarea, sigue instruyendo, ¿verdad? sigue discipulando, sigue formando la vida de la iglesia. Y el discipular a otros ¿verdad, hermanos? es el, el mismo ejemplo que el Señor Jesús nos dio, el poder discipular a otros. En, en el discipulado que uh, el Señor Jesús dio a sus discípulos, vemos como una característica el que ellos tenían que razonar. Eh, cuando el Señor Jesús terminó su ministerio, ellos continuaron al frente y desde luego que tenían que tomar decisiones, tenían que emprender retos. Y aunque no estaba de primera mano el consejero de consejeros, que podría decirles con voz audible lo que tenían que hacer, ellos tenían que guiarse por el Espíritu Santo y la Palabra para tomar decisiones. Y hoy nosotros es exactamente lo mismo. Muchas veces quisiéramos tener a alguien que nos diga con una voz audible, angelicalmente, ¿verdad? ¿Qué decisiones, qué direcciones debemos de tomar? Sin embargo, la palabra es quien se encarga de instruirnos hacia dónde debemos de ir. ¿verdad? Cuando esto es comprendido, cuando esto es eh, di, eh, con discernimiento, podemos entonces estar seguros. Si aún estamos aquí en la Tierra... Nuestras principales actividades debe ser seguir siendo discipulados y estar preparados para disipular a otros. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, lo que tú has oído de mí, esto encarga y enseña a otros hombres también que sean idóneos, que sigan enseñando a otros. Así que la vida discipular, disipular, hermanos, es una vida que para nosotros no va a terminar hasta el momento en que el Señor nos llame a su presencia. ¿verdad? Mientras tanto vamos a tener que seguir aprendiendo. Vamos a tener que seguir reconstruyendo, vamos a tener que seguir eh, buscando la dirección del Señor, tomando decisiones, eh, mejorando en algunas áreas, desechando algunas otras, todo lo que nos lleve, todo lo que nos apunte hacia el crecimiento de nuestra vida espiritual. Como dijimos, no hay mejor ni otra forma de aprender sino a través de la palabra de Dios. Yo le animo que usted eh, busque Escuchar predicaciones, estudios bíblicos, poder tener algunos devocionales personales, todo lo que su mente esté eh, conectándose con la palabra de Dios, es una manera en que el Señor nos disipula constantemente. ¿De qué otra manera? Eh, la vida piadosa se ejercita, se fortalece, además de la vida, eh, como mencionamos un momento, de la vida disipular, desde luego también a través de la vida devocional, Una constante vida devocional. Y aquí vamos a ver, como dijimos un momento, eh, la definición de piedad, se define esa actitud o esa respuesta adecuada hacia las cosas de Dios. Bueno, eh, la oración tiene que ver con la, la vida devocional. Y esto comienza con una devoción privada. En 2 Timoteo capítulo 1, otra instrucción que Pablo le da a Timoteo en el versículo 3. Le dice cómo él está orando noche y día. En las cartas del apóstol Pablo hay una mención enfática que él tiene una oración por los hermanos de las iglesias y su crecimiento, su salud espiritual, el proceso del evangelio. Y el Señor, desde luego, es nuestro más grande ejemplo. Vemos las oraciones que el Señor Jesús hacía por sus discípulos, hacía por uh, todas las encomiendas que él había dejado. Juan 17 es el mejor modelo que vemos cuando el Señor está orando al Padre y encomienda la vida de sus discípulos y afirma el propósito de la vida de los discípulos. Así que las oraciones piadosas no tienen la motivación de acrecentar la vanidad, el poder, el control sobre otros, prosperidad material, comodidad. Las oraciones de los hombres piadosos eran dirigidas con reverencia como la de un siervo se dirige ante un superior. Un deseo ardiente de que Dios fuera magnificado. Así oraba Moisés por el pueblo de Dios y los planes que Dios los cumpliera en ellos. Alguien dijo que el secreto de la oración es la oración secreta, ¿verdad? Y esto menciono, hermanos, porque muchas veces confundimos que la oración que es válida, que la oración que es uh, más importante, es una oración pública, es una oración estruendosa, es una oración numerosa, bueno, todo ello tiene su lugar. Pero hablando personalmente, cada uno debe tener su tiempo de oración personal. Así que, como dice esta persona, el secreto de la oración es la oración secreta. Qué necesario es vivir dedicando tiempos de oración sincera y privada. La oración es un elemento que va ligado a la piedad, lo habíamos visto. Es dentro de un círculo que es virtuoso. Y también la comunión pública. En el capítulo 2 versículos 1 al 3 y se exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que llevamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Eh, oración pública, oraciones dentro de las instituciones Timoteo tenía esa práctica colectiva en la iglesia. La iglesia en ese entonces se reunía en casas la mayor parte de las veces y es ahí donde practicaban esta importante encomienda. Entonces, eh, la oración pública, la oración como iglesia, eh, hemos animado los miércoles de oración, hemos animado a orar eh, en conjunto por algunas peticiones, por algunas necesidades, y dice aquí este texto que debemos de orar por cosas que suceden en nuestra en nuestros días, por los que están gobernando, por los que están en eminencia, por la paz eh, en cuanto al Evangelio, que no tenga estorbo, para que pueda correr el Evangelio. Y la oración, precisamente, debe tener un propósito eh, definido y un propósito eh, específico. Eh, en algunos lugares, a manera humorística, algunos han llamado al culto de oración el culto de información, ¿verdad? Entonces, pues, a veces se dicen muchas cosas y muchos detalles que no ayuda a la oración y, y se acorta el tiempo que se puede dedicar a orar y la intención correcta y más es como una información, ¿verdad? Ah, Sin embargo, nosotros sabemos que hay cosas importantes que debemos de orar y también es saber cómo presentar una, una petición. Eh, en este tema, muchas veces la oportunidad de hablar y, y decir algo sin estructura quizá eh, podemos decir muchas cosas que, que no, no son uh, relevantes mencionar. Pero qué interesante es, hermanos, cuando compartimos nuestras cargas sinceramente para orar unos por otros. ¿verdad? No con un exceso de información, pero sí con una información adecuada, con una información precisa, sobre temas reales, sobre temas relevantes que podemos orar unos por otros. Finalmente todos tenemos necesidades, todos tenemos problemas. Todos tenemos situaciones en la vida que debemos de atender. La iglesia del primer siglo se mantenía orando de una manera colectiva por el progreso del Evangelio, por decisiones importantes que debían tomar. Cuando seleccionaron a los diáconos, hubo una oración importante para la elección. Cuando eligieron misioneros, hubo una oración donde la iglesia se mantuvo para eh, tener la decisión más que una estrategia, ¿verdad?, humana o alguna situación humana que pudieran ellos implementar, la oración era la que guiaba y daba claridad cuando la iglesia tendría que tomar una decisión. Y esto es algo que caracteriza la vida piadosa, hermanos. Eh, cuando más allá de nuestras propias fuerzas, dejamos el lugar a Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? Le damos el lugar al Señor. Deseamos que la iglesia ore por las situaciones de nuestro gobierno en el país, como la Biblia lo dice en, en 1 Timoteo 2. Deseamos que la Biblia eh, nos siga instruyendo en cuanto a qué debemos de orar y que la iglesia siga orando tanto por el gobierno como los gobernantes y también siga orando por el Evangelio y por las personas que enseñan el Evangelio. Debe ser esta una meta, al igual que orar por los inconversos, los que aún no conocen que el Señor eh, Dé uh, en el corazón esa disposición para escuchar y ese entendimiento. Regenere las mentes. Así que obedecer esta encomienda es importante. Basta con ver a nuestro alrededor los problemas eh, que se suscitan en el mundo para entender cuánta necesidad hay de oración. Eh, una comunión con Dios solamente será perfecta hasta cuando estemos en su presencia. Mientras tanto, la comunión con Dios... Muchas veces se tornará una lucha para nosotros. Las distracciones, las preocupaciones, los problemas, nuestra propia carne, nuestro propio corazón eh, se opone a esa comunión. Y por eso necesitamos tanto el ejercicio de la piedad. Yo creo que de manera natural no somos muy dados a que el ejercicio sea una actividad natural en nosotros. El ejercicio requiere disciplina, requiere rigor, requiere intención y muchas veces en el día quizá una persona que se está preparando, algún atleta, algún deportista, habrá momentos en la semana, en el día, que no querrá seguir las rutinas. Pero tiene un compromiso, tiene un deber y entonces tendrá que someterse a esa disciplina, aunque quizá no tenga el deseo de hacerlo, pero hay... Hay una meta ¿verdad? que lograr, hay una responsabilidad que cumplir y el creyente de la misma forma debe ver así su vida. ¿verdad? Hay momentos en los que es difícil, hermanos, para nosotros quizá involucrarnos en las cosas piadosas, pero sabemos finalmente que es necesario para ejercitar la piedad. Así que oremos, eh, busquemos la palabra, meditemos, escudriñemos, eh, Continuemos aprendiendo con una vida corregible verdad y también con una vida que ayuda a otros a crecer así que la constante vida devocional y la vida discipular eh, contribuyen para que una vida sea piadosa y finalmente también una constante vida decisiva una vida que toma decisiones una vida que tiene obediencia otra vez la piedad es una respuesta adecuada a los deseos de Dios. La piedad es una respuesta adecuada a los deseos de Dios. Dijimos al principio, comienza con un deseo puro, ¿verdad?, de agradarlo. Pero también este deseo a la vez es profundo. El que es Dios, el que es de Dios, oye a Dios, ama a Dios y hace su voluntad. Solamente el creyente que es regenerado tiene el deseo y la facultad para poder obedecer, ¿verdad? Así que un creyente amará el discipulado, amará la oración, amará la adoración, las buenas obras, el amar a otros, compartir el evangelio, servir eh, y todo lo que conlleva las cosas de Dios. ¿Estamos de acuerdo aquí, hermanos? Amen. Entonces, continuemos con una disciplina programada. Ejercítate, alude al término atlético que describe esfuerzo riguroso, como dijimos hace un momento. Así que el ejercicio aeróbico que promueve la resistencia, que aumenta la masa muscular o mejora el funcionamiento cardiovascular, también, eh, mejorando el oxígeno y todo ello, eh, la piedad es mucho más importante. ¿Cuánto mejor bien nos brinda el ejercicio de la piedad? Pues dice, la palabra de Dios tiene promesa o beneficio en esta vida y en la vida venidera. Significa que lo que hacemos en esta tierra tendrá repercusión en la vida eterna. Un hombre plenamente consagrado, eh, esto lo dijo Moody, es un instrumento eh, poderosamente usado en las manos de Dios. Este hombre se convirtió a, cuando escuchó esta realidad a través de la palabra, viendo los ejemplos de cómo Dios tomaba personas insignificantes de contextos difíciles, de contextos muy bajos algunas veces, tanto en educación o en su propia vida personal, y cómo Dios les formaba una, un instrumento poderoso para usarlo en el Evangelio en su reino. Por tanto, hermanos, nosotros debemos animarnos también de la obra que el Señor quiere hacer para su gloria. La disciplina implica compromiso personal, actividad que debemos programar, un reto, y la constante obediencia mediante una vida decisiva. Debemos buscar la perseverancia, 2 Timoteo capítulo cuatro. ya vamos este, casi a terminar. y vamos a ver lo que aquí nos habla de perseverancia leamos juntos versículos 16 al 18 es segunda de Timoteo 4 16 al 18 leamos juntos estos versículos ¿estamos listos hermanos? leamos dice en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les sea tomado en cuenta pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león y el Señor me librará de toda obra mala y me perseverará para su reino celestial. Al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A mí me gusta mucho la definición de perseverancia, ¿no? obediencia constante, aún en los momentos de dificultad. Sabemos que la obediencia es natural y es fácil en ciertos momentos, cuando la, la marea va a favor, pero la persistencia o la perseverancia es obedecer cuando hay intensidad en contra, cuando hay rigor difícil de sobrellevar. Y el apóstol Pablo, Pablo comparte que en los tiempos, uno de los tiempos que más adversidad pudo experimentar en su ministerio, eh, eh, testificando sobre un abandono, de los que estaban con él, aún uh, se menciona además que había lo había eh, abandonado, amando más al mundo, y en ese enfrentamiento ante una corte, viéndose solo en prisión muchos días, eh, la otra porción menciona eh, que él estaba preparado para lo que él viniera, no porque era una persona valiente, simplemente porque confiaba en Dios y estaba listo aún para partir si ese fuera el decreto divino. Y creo, hermanos, que en ese en esa ejemplo nosotros nos podemos identificar que realmente para perseverar no necesitamos una valentía personal, sino una plena confianza en Dios. ¿verdad? Donde nuestra alma pueda descansar ante los sucesos que el Señor permita eh, vivir. Jesús mismo quedó solo en Getsemaní y llevó las cargas más pesadas de soportar mientras sus discípulos dormían. No solo en Getsemaní, que es decir, en el Calvario, en el momento más difícil de su vida, eh, en ese momento donde no había amigos íntimos, ¿no? hubo un abandono del Padre mismo por causa de nuestros pecados. Hermano, la vida cristiana está decretada que habrá dificultades, y más para hacer lo correcto. ¿Está de acuerdo? Habrá adversidad, habrá presión, habrá tentación, habrá, habrá agotamiento emocional y físico. Y aún en algún momento podrá verse solo, quizá, pero por decreto divino esto es así. Quizá sus cercanos eh, geográficamente se encuentren lejos. Quizá personas eh, que usted considera puedan ser un apoyo para usted en oración, no se sientan en ese momento uh, fuertes para hacerlo. Pero lo que debemos recordar es la gracia del Señor y su poder que fortalece en los momentos más débiles de la vida. A veces nuestra confianza se inclina en programas, personas, situaciones, pero nuestra confianza otra vez debe estar en el Señor. El sol de justicia, el sol de amor que sale esplendoroso en los días que se ven más oscuros. Y cuando nuestra confianza está allí, podemos confiar que aquel que nos ama tanto y decir como el salmista, aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, ¿verdad? Mi corazón está confiado. Por diseño divino, cada persona está interesada en establecer metas. Dijimos al principio, ¿cuál es la meta que usted podrá uh, pensar como prioritaria? El apóstol Pablo le dice a un ministro, eh, ejercítate para la piedad. Las demás cosas pueden tener su importancia. El ejercicio corporal tiene su importancia, pero comparado a la piedad, es muy poco provechoso. ¿verdad? Hermanos, que el Señor nos ayude a poder ejercitarnos para la piedad, que el Señor nos ayude a tener esta meta, este anhelo, y que todas las cosas que el Señor nos muestra en su palabra, eh, sea para el ejercicio de nuestra fe.